0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em março de 2020, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, que atuou durante uma parte do governo Bolsonaro, já tinha levantado a bola.
2: Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não.
1: No mês seguinte, em abril de 2020, foi a vez do então presidente Jair Bolsonaro falar sobre as atividades de inteligência.
3: É o sistema o meu funciona? O meu particular funciona. Os órgãos que tem oficialmente desinforma. Aqui, tem seus problema. tem algumas informações. Só não tem mais, porque está faltando realmente. Temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode ver essa informação.
1: Nesta semana, a possível relação de Carlos Bolsonaro com a BIM voltou à tona, numa nova fase da investigação da Polícia Federal.
4: Os mandados dessa segunda miram um núcleo político de ramagem, aliados dele na época da Abin e também no atual mandato como deputado federal. O vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, é um dos alvos desses mandados de busca e apreensão. São endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Na casa de Angra dos Reis, policiais federais apreenderam um celular, três notebooks. Na casa da Barra da Tijuca, um computador, dois celulares, dez pendrives, uma caneta espiã e também uma agente. Ainda com anotações diversas no comitê no rio de janeiro comitê político vários documentos alguns de empresas um computador também e muitas mídias uh, digitais né muito equipamento que você pluga em uh, computadores na câmara dos vereadores gabinete portanto do vereador carlos bolsonaro foram nove apreensões de computador um celular e documentos uh, em geral. Os investigadores identificaram que os alvos de hoje de busca e apreensão ficaram muito preocupados com todo o material aprendido, porque existem fortes indícios de que informações que teriam sido colhidas ilegalmente, via, portanto, espionagem clandestina, estavam sendo armazenadas em computadores que não eram conectados à internet ou a qualquer rede.
1: As novas descobertas da polícia indicam o uso da BIM para municiar o grupo de Bolsonaro com informações. É a primeira
4: vez que chega ao coração da família. E o mote é esse, para quem servia a BIM paralela para a família Bolsonaro.
1: Na redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é Carlos Bolsonaro e a espionagem na Abin. Um episódio para entender o papel do Filho 02 no suposto esquema ilegal na Abin durante o governo Bolsonaro e a possível ligação das novas investigações com as milícias digitais. Eu converso com Andréa Sadi, apresentadora da Globo News, colunista do G1. E Breno Pires, repórter da revista Piauí. Terça-feira, 30 de janeiro. Sadi, primeiro eu preciso agradecer, porque você está num esforço grande de reportagem, acabou de sair do Estúdio I, que é o programa que você apresenta, e agora está em deslocamento dentro... Do carro, então, muito obrigada. Ah, tudo por você, tudo <risos> pelos assunters. <risos> Graças, ainda bem. Eu quero começar pelo personagem Carlos Bolsonaro. O vereador, filho do ex-presidente Bolsonaro, já havia aparecido em algumas suspeitas de irregularidades. Então, o caso da rachadinha no seu gabinete na Câmara de Vereadores, no Rio, e também na suposta formação de uma milícia digital. A operação de segunda-feira, ela chega mais perto de Carlos Bolsonaro, até porque faz uma busca e apreensão. Dá para dizer com segurança que esse é o pior momento para Carlos até aqui, ou pelo menos o maior risco para Carlos até aqui?
5: Batuza, eu acho que dá para dizer que é o momento é, de maior risco para a família Bolsonaro na investigação da operação da BIM Paralela. Por quê? Porque com a operação da, de hoje, né? a gente está gravando na segunda-feira, esse episódio aqui, você tem é, três filhos de Bolsonaro beneficiados pela operação do esquema ilegal de, é, de monitoramento né, da BIM. Então você teve o Flávio na semana passada, o Jair Renan na semana passada, e hoje o Carlos Bolsonaro, como eu diria para você, o grande é, líder dentro da família Bolsonaro, o grande entusiasta da ideia de a paralela, que não sou eu quem está dizendo isso, foi até quem revelou essa informação foi o Gustavo Bebiano. eu diria para você que a BIM Paralela, ela coloca a família Bolsonaro no seu pior momento, junto às investigações da PF, desse, desse desdobramento do esquema ilegal de monitoramento da Agência Brasileira de Inteligência.
1: Agora, a operação da semana passada que você cita e a de segunda-feira de hoje que a gente grava é um desdobramento da da semana passada, Vigilância Aproximada é o nome da operação, ela foi dirigida ao núcleo da gestão da BIM que operava um suposto esquema de espionagem ilegal. E a PF agora chega mais próximo de beneficiários desse esquema, porque eu me lembro que a discussão da semana passada foi... Agora, a polícia está focada em descobrir a, os motivos do monitoramento. Quais são os indícios já identificados da relação entre esses núcleos, o núcleo político, por exemplo? Como agia Carlos segundo as apurações da Polícia Federal? Eu estava
5: com essa dúvida de como, de fato, o Carlos tinha acesso. Geralmente, você tem uma blindagem aí no meio. Nesse caso do Carlos, ele tinha, o que a gente tem até agora, né, uma assessora dele, que chama Luciana, a assessora dele, ele que é vereador aqui no Rio de Janeiro, ela mandando mensagens de WhatsApp para o Ramagem, no comando da BIM, em que ela pede ajuda para ele. Ajuda do quê? Ajuda acesso a inquéritos que são sigilosos, inquéritos policiais, informações de investigações, e aí ela até escreve isso nas mensagens. PR Três Filhos. Investigadores encontraram
6: trocas de mensagens de assessores de Carlos Bolsonaro pedindo à BIM Paralela Dados de inquéritos policiais da PF de interesse da família Bolsonaro.
0: O ministro Alexandre de Moraes reproduziu mensagem encontrada pela Polícia Federal no celular do deputado Ramagem. A Procuradoria-Geral da República relatou que é uma conversa mantida por WhatsApp entre o parlamentar e Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Bolsonaro, que compreende que a assessora Luciana solicitava de Ramagem a ajuda relacionada ao inquérito policial em andamento em unidades sensíveis da PF. O evento foi tratado como um indicativo de que o núcleo político possivelmente se valia do delegado Ramagem para obtenção de informações sigilosas e ou ações ainda não totalmente esclarecidas. Na conversa do dia 11 de outubro de 2022, Luciano escreve Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. E repasso os dados da delegada Isabela Muniz Ferreira, e números de inquéritos envolvendo o presidente da República e três filhos. Na época, Ramagem já havia sido eleito deputado federal e não estava mais na BIM.
5: O mais importante, Natuz, é mostrar que a PF, desde cedo, estava me dizendo e estava batendo óbvio agora com os documentos, que os assessores de Carlos obtinham essas informações e repassavam para Carlos Bolsonaro. Para quê? Era Carlos mesmo ou tinha alguém acima de Carlos? Isso aí era um esquema... Está sendo investigado, mas comprovado o um esquema que abastecia a família Bolsonaro e, e municiava a família Bolsonaro, seja para ter informações contra adversários, contra inimigos políticos, seja para ter informações privilegiadas de investigações que atingiam a eles, familiares Bolsonaro, ou os amigos, como o próprio Bolsonaro falou naquela reunião ministerial. Já
3: tentei trocar a gente da segurança nossa no janeiro, principalmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
1: Ou seja, em outras palavras, não dá para o Carlos ser uma espécie de beneficiário de informações sigilosas, informações de inteligência sem isso atingiu o pai Jair Bolsonaro, né?
5: Não tem como
1: e tem uma e tem
5: um, um intermediário aí Natuza que é importante você tocar nesse assunto. Eu conversava hoje com integrantes do ex governo Bolsonaro a gente tem várias fontes, eu e você, que trabalhavam no governo, que eu até brinquei hoje no estúdio e que Bolsonaro acha que os ministros não falavam com jornalistas, os ministros falavam com jornalistas o tempo todo, tanto falavam que continuam falando ministro, ex-ministro, e tão preocupados que eles acham que isso vai chegar não só a Bolsonaro, como aos... Ex-militares que foram trabalhar no governo Bolsonaro, como o general Heleno. Esse personagem, para mim, é central nessa discussão da, da BIM paralela. Hoje, uhum. conversando com um integrante ali, do núcleo pessoal de Bolsonaro, foi a primeira vez que eu ouvi um assessor próximo de Bolsonaro falar assim: tá cadê o Heleno? Onde é que está o Heleno? Porque eu não estou entendendo, é só o Ramagem, é só os Bolsonaro, mas o Heleno não dava o comando porque, você sabe, você cobriu o governo Bolsonaro, não tinha ninguém naquele governo que atuasse sem, sem é, respeitar a hierarquia. Exato. Então isso é importante, a gente está falando de um governo que tinha a mentalidade militar. Então você tinha um general que era o chefe do GSI, que comandava a BIM e não sabia de nada. Então antes de chegar na, em quem se beneficiou, quem, quem deu a ordem? Claro que deu a ordem avalizado que ficar comprovado pelo presidente da República. É. Mas você tem um personagem, que eu estou falando que ele é importante, porque ele pode ajudar a esclarecer né? Claro. como é que eram feitas essas, essas investigações paralelas. E por quê? Qual era o critério? Eu perguntei isso, sabia que agravou o assunto, perguntei para minhas fontes da polícia, mas viu o Heleno? Me falaram, de calma, a gente trabalha com... Imagina falar calma para jornalista, Matuza, não dá. <risos> que... Acontece o calma, oposto. Pra... O oposto, mas assim, calma, porque assim, nós trabalhamos com fundícios, fatos, provas, né, então assim, mas tem Heleno, então assim, é, na nossa lógica, tem um intermediário aí, então ele também, eu acho que em, em breve vai ser um personagem que a gente vai começar a observar mais de perto sobre o papel dele, nessa BIM paralela, porque eu te digo, com, sem chance de errar, que o Arramagem não atuava por livre e espontânea
1: vontade. Esse é um elemento fundamental, então a gente já fica com esse nome, General Heleno, gravado aqui na nossa memória para acompanhar os desdobramentos. Agora eu queria fazer uma pergunta quase que conceitual para você. A polícia tem chamado de abim paralela, mas a gente está falando de um suposto esquema de espionagem em que o então diretor-geral da BIM e outros integrantes da agência estariam envolvidos numa conspiração de espionagem, e, portanto, ilegal. Dá para falar, de fato, em a BIM paralela ou é a BIM oficial? E aqui sem generalizar, porque uma coisa são os servidores da BIM que podem ter ou não cumprido ordens, podem ter ou não feito denúncias internas, mais provável é que não, porque como como servidor de inteligência, ele sabe que os passos dele podem ser monitorados. Então, é muito difícil que haja depoimento de servidor de inteligência, a não ser que seja provocado. Outro ponto é... Não sei se teve a BIM paralela ou se não é a BIM oficial, porque se o diretor-geral estava comandando, se havia, eventualmente, uma ordem de cima e se continuou essa operação depois, porque eu acho que a BIM paralela, ela cabe para o depois do fim do governo Bolsonaro. Mas enquanto durava o governo Bolsonaro, a confirmarem o que se indica hoje na investigação da Polícia Federal era a BIM oficial, né? não a paralela.
5: Estou totalmente seguindo a relatora, e eu estava aqui pensando na apuração que eu fiz hoje mais cedo que casa com o que você está falando, que é o Ramagem, a polícia está apurando, se ele continuar a receber informações, aí sim, eu diria para você, de uma bem paralela, como você bem colocou, depois do governo Bolsonaro. A Polícia Federal está cumprindo nove mandados de busca
6: e apreensão. Na casa de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e nesta casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Agentes da PF também fizeram buscas em Brasília, em Formosa, em Goiás e em Salvador. Na casa de Jean Carlos Gomes Rodrigues, a PF apreendeu computadores, dez celulares e uma arma.
2: Jean Carlos é militar e trabalhou na Abin durante
0: a gestão de Alexandre Ramagem. A esposa de Jean Carlos ainda trabalha na Abin e um dos computadores apreendidos pertenceria à agência. A BIM informou que abriu uma investigação sobre os equipamentos da agência que foram apreendidos na operação de hoje.
5: Por isso que eu tenho também focado nisso. Qual é o papel dessa BIM atual? Eu também não gosto de generalizar, eu faço como você, por óbvio, que é você distinguir quem é quem ali. São integrantes de, de, um, de um órgão, de uma instituição que estão a serviço ou do Estado ou de um projeto de poder, né? Nesse caso específico da turma do Ramar, era de um projeto de poder. Isso fica bem claro, inclusive, nas mensagens que ele manda para essa Luciana, essa assessora do Carlos Bolsonaro, vamos eleger o presidente, tal. Ele, ele, ele sempre atuou para
0: Bolsonaro. No documento de hoje, Moraes disse que, segundo a investigação da PF, havia diversos núcleos, como núcleo político, alta gestão, núcleo PF, núcleo gestão ABIN e núcleo consultas. E que a Polícia Federal identificou o núcleo político de atuação na ABIN Composto por Carlos Bolsonaro, a assessora dele, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, e Priscila Pereira e Silva, assessora de ramagem, que em conjunto com ações do núcleo Alta Gestão PF, sob o comando de ramagem, monitorou indevidamente inimigos políticos e buscou informações acerca da existência de investigações relacionadas aos filhos do então presidente da República, Jair Bolsonaro. A Polícia Federal aponta que a organização criminosa identificada na BIM era, potencialmente, uma das células de organização criminosa de maior amplitude, cuja tarefa primordial era realizar a contra-inteligência de Estado.
6: O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que vai pedir ao STF os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência.
5: Mas a turma que está na BIM hoje... Quem ainda está na BIM hoje, que estava atuando de forma ilegal, estava abastecendo essa turma do projeto de poder e dos é, bolsonaristas, que ainda tem a caneta na mão. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que levantar. Porque uhum. eu costumo dizer, Natu, não sei se você concorda, que isso era uma crise apenas do governo Bolsonaro. Hoje ela é uma crise em sociedade com o governo Lula. Você tem gente dentro, do governo, dentro da BIM do governo Lula, que, segundo a Polícia Federal, estaria agindo em conluio para proteger esses investigados. Essas pessoas estão trabalhando lá ainda? Quem são essas pessoas? Elas ainda vão... A, a gente falou isso semana passada na Globo News. O número 2 da BIM está com os dias contados, que é o Alessandro Moretti, era um cara que veio ali do núcleo Bolsonaro, por vários motivos, trabalhou, foi braço direito de Anderson Torres e tal. Mas ele hoje é o número 2 do chefe da BIM do governo Lula. Então, o Ramagem estava recebendo informações de quem dentro da BIM? E uhum. por quê? Então, assim, eu acho que isso é o primeiro ponto. E o segundo que eu trouxe pra, aqui para o assunto, que é, hoje eu perguntei, é possível que a família Bolsonaro estivesse recebendo informações ainda hoje sobre operações e investigações? Sim, é possível, me responderam. Quer dizer, não está descartado que a família Bolsonaro continuasse a ter informações privilegiadas de gente que ficou pelo caminho aí. Lembra que, Lula, você eu até comentei hoje no estúdio, você fez aquela entrevista exclusiva com Lula... Primeira entrevista, quando ele assumiu o cargo, em que ele fala, nós fomos enganados, nosso sistema falhou de inteligência.
3: Eu fui ficando irritado porque uh, não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o, o Palácio do Presidente da República e, na, ver, na verdade, eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do Palácio abriu a porta para eles, só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro. Na verdade, nós cometemos um erro... Eu, eu, eu ia elementar. Ou seja, a minha inteligência não existiu. Aqui nós temos inteligência do Exército, nós temos inteligência do GSI, nós temos inteligência da BI, nós temos inteligência da Marinha, nós temos inteligência da Aeronáutica. Ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso.
5: Tem que fazer uma desbolsonarização. Não sei se ele usou essa expressão, se depois a gente usou. Mas essas pessoas ainda estão ali, isso está claro para mim. Não sei se está é, claro para quem ficou no governo, porque eu acho, que eu, acho, eu acho que o tempo todo eles acham que esse, esse, essa nuvem, essa preocupação, ela se dissipou. E as investigações vêm comprovar que não, essas pessoas ainda estão aí. Se a família Bolsonaro ainda estava recebendo informações, esse post que o Bolsonaro fez na véspera da Operação Contra o Ramagem, dizendo os próximos dias vão vir duros, não sei o quê. Era a respeito de quê? No dia seguinte estava a Polícia Federal batendo na porta do Ramagem. Eles sabiam ou só foi uma coincidência? Existe coincidência na política? Acho que são
1: coisas para a gente se perguntar, apurar e trazer essas respostas. E tem ainda um aspecto que eu queria saber o que você acha da tese de todos os caminhos podem levar a Roma. Não estou dizendo que levam, mas podem levar. Por quê? Porque Carlos Bolsonaro foi acusado por... Antigos colegas de partido, de ser o coordenador do gabinete do ódio. Na semana passada, a Polícia Federal apontou que um dos braços dessa suposta organização criminosa era construir narrativas, ou seja, a partir de pequenos elementos factuais, construírem uma história para produzir fake news. Então, milícia digital, gabinete do ódio... E agora, uma ABIN, primeiro oficial, envolvida em regularidade e depois paralela, junta tudo e junta mais, junta pode juntar a tentativa de atos colpistas do 8 de janeiro de 2023. Então, a gente pode estar falando de um caso que se conecta com todos os outros. Sim, você tem toda a razão. E eu é,
5: sempre lembro de uma frase, uma análise que o Ricardo Capelli, então secretário executivo do Ministério da Justiça, falou pra gente na Globo News, que é o dia seguinte, o 8 de janeiro nasceu no dia seguinte da vitória do Lula, da derrota de Bolsonaro, eu acho até que ele ele deu uma colher de chá ali, porque eu acho que começou no, no dia da, no segundo turno, Matuza quando da tentativa ali dos bloqueios e tal, então, eu acho que tudo isso faz parte de um roteiro golpista, os bloqueios é, no segundo turno, depois os bloqueios das rodovias no pós-vitória de Lula, a gente viu o ataque ali, a bomba no aeroporto de Brasília, depois a gente viu é, em janeiro, 8 de janeiro, e a BIM tinha que ter informado também sobre o 8 de janeiro, como a gente bem sabe. Então ela estava tomada por golpistas, pelo que a gente está observando que estão vindo nas investigações. Então acho que sim, acho que não são eventos isolados, aconteceu tal coisa, olha, a BIM estava fazendo isso. Não, acho que a BIM estava a serviço desse projeto de poder de Bolsonaro. Não generalizando, mas essas pessoas em posições-chave, vou colocar assim que é melhor e é mais justo, é né? mais correto. Uhum. Pessoas importantes que estavam escaladas para funções estratégicas não estavam servindo ao Estado, estavam servindo a agenda pessoal da família Bolsonaro.
1: E ainda tem um outro ponto, porque você falava do, do futuro do Alessandro Moretti, que é o número dois da BIM hoje, né, do, da gestão Lula e que ele poderia cair, todo mundo está dizendo isso. O que, que acontece com a atual gestão da BIM, que foi na semana passada acusada de dificultar acessos da PF a dados essenciais para a investigação? Que situação hoje está a cúpula de maneira global, incluindo o diretor-geral Luiz Fernando, incluindo o número 2 da diretoria-geral Alessandro Moretti e outros?
5: Você tem hoje uma guerra. né O que existe é uma guerra de poder, de protagonismo nos bastidores. Acho que não está nem mais nos bastidores. Acho que a gente pode colocar que está bem na superfície entre a BIM e Polícia Federal. Você tem um cabo de guerra aí porque a polícia está dizendo, inclusive para o governo, né, para a turma ali do Ministério da Justiça, não tem como essa turma da BIM ficar. Não tem como. Correia, Moretti... E não está dizendo de hoje, está dizendo já faz tempo. Já está avisando faz tempo. Lula bancou, o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, bancou essa gestão do Correia, deu carta branca para o Correia montar a equipe, e a polícia seguiu ali, a PF seguiu com as suas apurações. Só que o que, que está acontecendo hoje, respondendo de forma direta a sua pergunta? O Luiz Fernando, ele vai acabar ficando numa posição, aí já é minha opinião. Como ficou o G Dias? O Lula tentou segurar o G Dias no GSI, você vai se lembrar disso. Hum. Mas aí começa aquela situação, como é que pode o G. Dias, não saber o que estava acontecendo debaixo do seu nariz, no seu quintal. Como é que fica a credibilidade do chefe do Gabinete de Segurança Institucional sendo bypassado pelos seus subordinados? O Correia está quase é, caindo na mesma armadilha. Por quê? Ele já perdeu o número 3, que é o Paulo Fortunato, no ano passado na primeira operação da PF desse esquema da BIM ilegal. Então, o, Fortunato, o Paulo Fortunato caiu, era o número 3 da BIM. Aí está para cair o Alessandro Moretti, só se tiver uma reviravolta ele não cai. Mas o governo dá como certa saída dele, então, e o Correia vai ficar sozinho ali, não sabia de nada, mesmo se ele fica, na minha visão, ele fica fragilizado, porque ele teve carta branca para montar sua equipe, e a equipe inteira caiu porque está na mira da polícia federal, então como é que faz, como é que, qual que vai ser a finalidade da BIM, depois do 8 de janeiro, desse desmonte da equipe que o Correia montou com carta branca do Lula? Eu acho complicado, e você falou da, da tentativa de obstrução que a Polícia Federal aponta, apontou lá na quinta-feira passada, no dia 25, de fato, a PF tentou entrar num setor específico, as fontes da PF me disseram que eles resistiram, a dar esse, recusaram a dar esse acesso, justificando que faltavam detalhes ali no mandado, mas a Polícia Federal, que tem experiência, fala só de, não tem nada disso, eles estavam querendo evitar que a gente entrasse lá. Tiveram que recorrer ao ministro Moraes, que deu um, um, explicou ali do que, do que se tratava a busca e a apreensão, inclusive falando em prisão em flagrante de que quem tentasse atrapalhar as investigações. A BIM me disse, Sadi, não teve nada disso. É, foi o advogado, o assessor jurídico aqui da BIM, que inclusive é um servidor da AGU, que pediu mais detalhes. Mas você entendeu? Vai ficar... Quer dizer, uhum. a BIM não está conseguindo trabalhar. A gente só está falando da guerra da PF com a BIM. Então, acho que se você tem um problema... Acho que Por isso que eu falei que a, eu acho que hoje é um, um, um a, o governo Lula contratou um problema quando contra, quando deixou correr a montar com essa turma, porque tá tendo que explicar uma crise que só quem teria que explicar é o governo Bolsonaro. O Lula não mandou fazer uma limpa, não mandou fazer um pente fino, não fizeram até agora, a gente está em janeiro de 24, já deu um ano. Né? Sem dúvida. A gente está falando de coisas que aconteceram em 2022. O que, que eles estavam fazendo nesse meio tempo? Eu acho que fica uma gestão fragilizada, né muito desgastada. E permanecer desse jeito.
1: Andréa Sadi, minha amiga querida, muito obrigada por ter conversado eu com a sabe. gente, por estar, assim, desse esforço do me chama que eu vou <risos> e conversar com a gente, dando tantos detalhes, assim, das suas apurações. Muito obrigada, minha amiga. Um beijo. Obrigada
5: a você, amiga. Beijo. Beijo aos, aos assunters.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar... com o Breno. Breno, quero voltar um pouco no tempo com você. Vamos para março de 2020, 12 dias antes de morrer, o ex-secretário-geral da presidência Gustavo Bebiano, que era até tempos antes, próximo a Bolsonaro, disse que no começo do governo Jair Bolsonaro, o filho 02, que é o Carlos, apareceu com os nomes de um delegado federal e de três agentes que fariam parte de uma suposta ABIN paralela. Agora, corta de novo para janeiro de 2024. Quando autorizou a operação da PF na semana passada o ministro Alexandre de Moraes indicou que um dos motivos do uso da BIM para espionagem ilegal, espionagem, portanto, ilegal, era a construção de narrativa falsa ou fake news. E aí, na semana passada, Alexandre de Moraes autoriza a operação que mostra uma espionagem feita pelo órgão oficial de inteligência de forma ilegal, portanto, isso é o que aponta a operação da PF, e, de novo, uma suspeita que já pesava bastante tempo sobre Carlos Bolsonaro, de uso da estrutura do Estado para fins pessoais ou políticos. Você apura há muito tempo o suposto envolvimento de Carlos Bolsonaro com a produção de fake news. Você acha que é possível ligar esses pontos à BIM, que vigiava e espionava adversários e, eventualmente, aliados com as milícias digitais?
2: Sim, é possível dizer que com o que já foi apurado até agora, a hipótese da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República é que a tal da Abin Paralela era uma das fontes de informações que alimentavam o gabinete do ódio, né? essa milícia digital que seria organizada pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Essa, essa suposição de fato vem desde longa data, né? Ela fala do do ex-ministro Bebiano, eh, dava conta disso, e todas as investigações que vêm sendo feitas pela imprensa, pelos órgãos também oficiais, apontam né, essa, esse núcleo, que tem alguns assessores próximos do Carlos Bolsonaro, tendo a participação ali, uma, um acesso muito grande dentro do Palanauro, né com as informações que circulavam por ali, e, e o que agora se, se descobre com mais clareza é que sim, essa estrutura paralela né, de inteligência, é, fora dos canais oficiais, tinha uma, uma, uma interlocução com o Carlos Bolsonaro. Né? O grau de envolvimento ainda não está muito claro, é, vamos ver, conforme forem sendo, sendo divulgados os documentos da da investigação. Então, por exemplo, ainda não se sabe se dá para falar que o Carlos tinha uma ingerência sobre a, a, em paralela, mas ele se alimentava dela. Né?
1: Uhum. E aí, vamos voltar um pouquinho no tempo mais uma vez. Quando é que Carlos Bolsonaro começa a aparecer envolvido em supostas práticas de produção de fake news? Quando é que isso começa?
2: Desde que Bolsonaro decidiu ser presidente da República, né? No ano de 2015, mais ou menos, 14, 15, quando começa a Lava Jato, é, a atingir né, uma grande gama de políticos influentes, você tem ali aquele deputado do baixo clero que se, começa a se lançar como um candidato né, com os valores religiosos, conservadores, com um discurso anticorrupção que, é, por coincidência, né? veio a calhar nele, né? conseguiu ser o, o, o político a captar esse discurso. Então, desde ali, o Carlos Bolsonaro ele se torna o, o porta-estandarte, digamos, né? já que estamos uhum. próximos do carnaval, da comunicação digital bolsonarista, que vai crescendo né? ao longo de 2014, 2015, 2016, vai criando é, suas estruturas de comunicação nos estados, é, pessoas que se aproximam do Carlos Bolsonaro, né? como, por exemplo, o Tércio Arnold, que veio a ser depois um dos auxiliares no próprio gabinete do ódio dentro do Planalto.
1: As investigações vão, é, todas elas, é, sendo encaminhadas para incluir o filho do presidente como um dos comandantes do que se convencionou chamar de gabinete do ódio, que era uma estrutura que funcionava na secretaria de imprensa e também ligada ao gabinete do, do Jair Bolsonaro, com assessores voltados também é, para produzir é, conteúdo de ódio nas redes sociais contra adversários, opositores do ex-presidente, jornalistas, etc.
0: No relatório, a delegada da PF, Denise Ribeiro, responsável pela investigação, define milícias digitais como uma suposta organização criminosa voltada à criação, publicação e difusão de mensagens com conteúdos que incidem em tipos penais calúnia, difamação, injúria, violação de sigilo funcional, entre outros, com o objetivo de assegurar vantagens financeiras e ou político-partidárias aos envolvidos. O grupo é composto por assessores do governo federal, como Tércio Arnaud Tomás, Matheus Diniz e José Matheus Salles Gomes.
2: Canais que vão sendo criados né, de WhatsApp, Facebook... É, Telegram, tudo isso aí vem desde antes da campanha eleitoral. Quando você tem um Bolsonaro eleito em 2018, né, para assumir em 2019, desde o começo, essa presença do, do Carlos é, vindo direto no, no Palácio do Planalto, né? você não sabe se ele é vereador ou se ele é assessor da presidência, e a, a comunicação de massa. É, do governo Bolsonaro, né? ela era toda focada né, nessa estratégia produzida pelo Carlos Bolsonaro, que muitas vezes tomava decisões né, da comunicação que nem passavam pelo Bolsonaro. né? A gente cansou de ver o Bolsonaro dizer que, que não tinha feito tal publicação ou apagar. É, e e a, nos bastidores sempre a gente ouvia dizer que o Carlos tinha né, as senhas do presidente da República, do Twitter e das outras redes.
1: Teve até um momento em que o Bolsonaro ficou uns dias sem postar. E a informação que circulava era de que ele teria ficado sem postar porque o Carlos Bolsonaro tinha levado as senhas e não estava tava longe do, do pai.
2: Eles tinham essa relação muito muito quente, né, que se relata, né? Muitas vezes, é, é, se eles estavam com algum motivo de estremecimento entre os dois, pai e filho, de fato, as redes davam uma mudança de ares, né? a presença do, do Carlos, então ela, ela é base dentro da estratégia de comunicação digital de Bolsonaro é, ele tinha essa percepção né, de como utilizar as redes e, inclusive, isso é um tema né, de uma reportagem que eu vim fazer posteriormente na Piauí.
1: Você, inclusive, fez uma reportagem para a Piauí em 2022 em que você detalhava a atuação da milícia da desinformação ou de uma milícia da desinformação. Como é que essa rede funcionou durante a campanha eleitoral de Bolsonaro para a presidência? Porque esse é um dos tópicos que você trata na sua investigação, na sua apuração.
2: A estratégia né, da campanha do Bolsonaro ela tinha muito a ver também com a possibilidade de você é, construir uma imagem negativa dos candidatos de oposição e você também se defender de maneira rápida e assertiva diante de uma denúncia que surja. Então, a, a reportagem. Que foi intitulada O Show de Jair, uma reportagem que a gente publicou na Pio em dezembro de 2022, mostrou como foi feita uma, uma estratégia, um mapeamento digital desse ecossistema da desinformação. E nesse ecossistema, o Carlos Bolsonaro ele aparece como um, um personagem de grande relevância, porque ele, embora não fosse aquele que mais publicasse nas redes sociais, ele tinha um papel de dar uma coesão, uma união em relação a muitas fake news que vinham circulando desde perfis fakes ou por alguns daqueles influencers, é, youtubers, bolsonaristas, que tinham grande é, penetração. Né? A gente viu, por exemplo, um dos youtubers que mais publicou fake news nessa eleição de 2022 foi o Gustavo Gaia, que depois se elegeu deputado federal. É, então você tinha uma, uma série, eu posso, posso detalhar aqui, você tinha várias é, formas diferentes de, de fake news. E uma, por exemplo, você tinha aquela que era ligada a, a, a uma criminalização, certo? Do PT e da esquerda, é, então você tinha outras que eram ligadas a religião e costumes, você também tinha uma outra linha de fake news que era voltada à descredibilização do sistema eleitoral. E, por exemplo, nessa linha a gente passou o ano inteiro no Brasil discutindo a questão da segurança das urnas eletrônicas, né? É, a gente pode lembrar, não está na investigação de agora, pelo que você saiba, da BIM Paralela, mas houve a utilização também do vazamento de um inquérito da Polícia Federal, para é, é, transformado né, como uma peça ali publicitária de que haveria inconsistências na, na questão das urnas é, do, do voto eletrônico.
1: A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante para gerar desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro.
2: A fraude está no TSE,
3: para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem.
2: Porque é o futuro de vocês que está em jogo. Também acho que é importante, embora sejam um parênteses aqui, mas a, certamente nessa operação que está sendo feita nessa segunda-feira, é, deve ter algum eco da manifestação do acordo de colaboração premiada do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, que dedicou um anexo dessa sua colaboração a falar dessa estrutura do gabinete do ódio. Então, o que, o que se percebe é, na visão dessa hipótese investigativa da polícia é que as desinformações que aconteciam já desde 2022, é, durante a eleição, elas poderiam estar se valendo também dessas estruturas é, paralelas da comunicação.
1: Breno, muito obrigada por ter topado falar com a gente. O dia é intenso, quente, então arrumar um tempinho assim para esclarecer esses, esses pontos ainda obscuros vale bastante para a gente. Obrigada.
2: Valeu, Natuza.
1: Este episódio é o Áudios da TV Cultura. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Nato Zanero e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.